0: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um bate-papo sem crise aqui do portal Manaus Digital, o nosso podcast home office nesse momento de crise de pandemia. E hoje a gente está aqui com mais uma startup que está fazendo a diferença aqui em Manaus e está operacionalizando, Faça chuva, faça sol, falta internet, eles estão atualizados aí na, na parada, estão dando o seu jeito. E aqui comigo a Gláucia Campos, hoje o João não pôde estar presente. Quem vai estar tá comigo aqui é a Glaucia, conduzindo o podcast. E Glaucia, fala um pouco aí de quem vai estar tá com a gente hoje, com é a Startup.
1: Olá, pessoal do Manaus Digital, mais um podcast. E hoje a gente está com a Startup Onisafra, que já, já esteve conosco em outros podcasts né, do Manaus Digital, falando sobre outros assuntos. E hoje convidada aqui também para falar um pouquinho no nosso Bate-Papo Sem Crise. Quem está com a gente hoje é o Macauli Souza. Macau, dá um oi para a galera
2: aí. É, fala pessoal, aqui é o Macauli, um dos fundadores da Unisafra. A gente está aqui para mais um episódio aí do, 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 do podcast do Mandar Digital e vamos, vamos ver como é que vai ser esse papo de hoje.
0: Então pessoal, só lembrando aí que se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez... Você vai ouvir esse episódio direto no player do post lá no Portal Mandar Digital, ou você vai poder escolher uma das plataformas disponíveis que está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Anchor ou no Cast FM. Então vamos lá, A Glaucia, fala aí qual vai ser o tema de hoje para o Macau ficar ciente.
1: É isso aí, Macau. A gente está vivendo um momento super diferente, né? Dessa nossa trajetória de startups. Todos nós estamos em quarentena. Aqueles que podem, né, ficar em casa estão em casa. A gente sabe que muita gente está na rua, está de alguma forma, batalhando aí acredito que a Unisafra tem momentos que precisa sair também pelo próprio modelo de vocês é, e a gente começa a encarar também alguns desafios né? a gente estava batendo um papo antes aqui sobre o quanto que a gente tem, que a nossa internet que a nossa disponibilidade de acesso à internet fica, ficou limitada durante esse processo então é, é um registro que a, a pandemia toda essa crise tem feito com a gente. E a gente tem conversado muito com as startups, perguntado muito como é que está sendo esse processo de crise, de pandemia, como é que eles encararam o que mudou para a economia, se, se alterou, se beneficiou, se dificultou toda a operação de vocês. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente quer saber é todo esse processo de crise que a gente entrou e a gente está vendo que isso ainda vai se desenrolar para frente, né? ainda tem muita coisa para acontecer se isso, de alguma forma, afetou a Onisafra é, para um lado é, positivo ou se afetou para um lado negativo, se aumenta as, as operações. Como é que está funcionando isso? Como é que vocês encararam isso dentro da Onisafra?
2: Então, no nosso cenário, o que acontece? A gente trabalha com um setor que ele é essencial, que é a alimentação. É, então, a demanda aumentou, é, logicamente, por conta das pessoas estarem em casa e a gente... É, ter uma solução que resolve essa, essa questão é, de, de, de conexão entre quem tem alimento para vender e quem, quem quer comprar. O, só que, além, além de, dessa questão, é, houve, é, começou a surgir novos, novos desafios para a gente. É, e um dos principais foi o desabastecimento é, de alguns produtos regionais porque para os produtores, como as feiras, todas as feiras físicas foram encerradas, para os produtores às vezes não, é, não se tornava viável ele vir para a cidade para comercializar ah, o seu produto, porque a quantidade de produção dele é muito grande de um determinado item. E a gente não absorve em aquele único item, a gente absorve diversos de itens. É, e isso está é um, sendo um desafio para a gente. É lógico que não, não to, nem todos os agricultores estão enfrentando isso, mas alguns sim. É, e aí nessa perspectiva a gente vem trabalhando para entregar uma solução muito mais completa. A gente vai lançar, semana que vem, uh, vai estar tá lançando a nossa uma versão nova do site. É, já pensando nessa questão do, dos usuários, estamos cadastrando novos fornecedores e para a gente está sendo um desafio interessante. É, a gente está te, tentando, é, tentando levar né, uma solução para os usuários, para os produtores, para os feirantes. em é meio todo esse, esse cenário que a gente vive atualmente.
1: Tu está muito próximo desse público que é o, o, a, os, os feirantes, né? as pessoas que estão querendo fazer todo esse processo de venda tudo mais. Esse público, o teu cliente, o que que tu sentiu também de, de diferencial? Eles demandaram, vocês falaram que vão lançar uma forma, que vai atender mais, mas hoje qual foi a principal demanda que aconteceu? Que a Unisafra tá às vezes até ajudando, por exemplo, que às vezes não é nem o co de vocês, mas vocês estão tentando ajudar aquele público para que no final vocês não percam o cliente não... não não sinta tanto ali nas operações de vocês. Tu sentiu alguma diferença nesse processo?
2: É, então, o que acontece? A gente uh, não está procurando fazer nada muito complexo, sempre está entregando simples, principalmente nesse momento em que é necessário isso, entregar simplicidade. A, no a nossa empresa ela nasceu para resolver um problema real da sociedade. O que acontece? no momento como esse, a gente se prova realmente que nosso negócio, que A nossa solução ela tem uma demanda do mercado, que ela resolve um problema do mercado. Com os agricultores, o que, que a gente está fazendo? A gente cria feiras digitais. Só que para o consumidor ele ir numa feira e comprar só alguns itens não é vantajoso. Então, os, os produtores que estão tendo destaque com a gente, que a gente está dando preferência, nesse momento são agricultores que têm uma diversidade muito maior de itens, e geralmente são agricultores menores. Os agricultores já de médio porte forte, uma diversidade menor, só que o volume de cada item é muito maior. E aí é que entra o grande problema é, para esses agricultores, que se eles não têm canais é, específicos de venda, eles acabam acaba sendo viabilizados, eles trazerem só para a gente, ou só para a gente mais dois outros canais,
0: outros clientes. Essas mudanças que vocês fizeram, que tu falou, foi minimamente... É, foi mais pelo lado de demanda, de eles pedirem alguma coisa diferente do que vocês faziam, ou vocês só fizeram é, utilizar alguma estratégia que já estava sendo usada, mas estava sendo pouco usada? Por exemplo, ah, alguém do açougue, que não é, é, é tipo 100% da, do produto que vocês vendem aí, Pediu uma oportunidade de vender na plataforma de vocês e vocês aceitaram colocar isso lá dentro. Tipo, Houve algum tipo de, de não que vocês tiveram que falar para alguém que queria colocar na plataforma alguma coisa e não, não poderia? Porque vocês iriam fugir muito do negócio de vocês ou ia ter, ter alguma coisa a mais? Entendi. Hoje o que acontece? A gente tem uma demanda muito maior, não só da parte de
2: fornecedor, mas de consumidor também relacionados à a, a, a proteína. Então, tipo. A gente está avaliando a possibilidade de incluir fornecedores de carne, fornecedores de frango caipira, só que tem toda uma questão de legislação, a gente toma muito cuidado com isso. A experiência do usuário, a nossa ferramenta, a gente não é um e-commerce, a gente é um marketplace. O que, que a gente faz? A gente entrega a tecnologia para facilitar a venda de alguém. A experiência no final... Apesar de o produto não ser nosso, mas a experiência é a experiência Unisafra. Então, se o produto for ruim, o fornecedor, de alguma forma, ele tem que, é, ele tem que entender isso, que ele tem que entregar produtos bons para poder que a nossa experiência, não só a dele, mas não só a do usuário, por parte do usuário em relação ao produto dele, mas por parte do usuário em relação a todo o processo de compra online e receber um produto de qualidade. Então, esse é um grande desafio a gente tá a gente tá trabalhando tá dando preferência para fornecedores que para empreendimentos que atuam dessa forma e eu considero empreendimentos aqui tantos agricultores quanto hortifruti é que são de empreendimentos convencionais assim então é, a gente tá, tá tá seguindo muito nessa nessa pegada é, alguns alguns estão se adaptando muito rápido então hoje a gente já tem alguns fornecedores que já, já sacaram como com que essa transformação está acontecendo, que ela é necessária, e já está surgindo novas possibilidades, é, eles já estão querendo avançar, e isso está dando uma agilidade maior para esse público. E existe um outro público de fornecedores que, que ainda, ainda estão no processo de internalização do que está acontecendo, de que Existe uma, um novo tipo de demanda. E a gente entende, a gente compreende e, e vai só levando informação, vai só é, dando insumo para eles entenderem que o que a gente tem é uma solução que vai estar tá contribuindo. Mas tu pode
1: falar rapidamente um, um tweet sobre o que é a Unisap para o nosso ouvinte também é, interagir com a gente, entender mais, eu sei que ele pode não ter escutado o nosso podcast anterior.
2: Entendi. Então, a Unisafra, a gente criou uma plataforma que ela conecta esses produtores de alimentos empreendimentos com o consumidor final. Então, na prática, o consumidor entra no nosso site, ele vai ter feiras disponíveis, como se fosse a feira do bairro dele ou a de outro bairro. Ele escolhe a feira que ele quer comprar os produtos, compra, paga online e recebe esses produtos em casa, de acordo com os horários de entrega. É... E hoje a gente está é, tá atuando até um assunto que, que eu acho que vai ser interessante falar. A gente cessou a nossa expansão para outros estados, as nossas operações, e está
0: focando 100% em Manaus. No episódio retrasado que a gente falou com, com a Comune, eles tinham falado né que, ah, mesmo assim, é, eles já estavam com algumas demandas para expandir, outros... É, a gente tava vendo que tava focando muito aqui na região, então vocês no caso aqui, como vocês não operam só aqui, vocês estão focando muito mais aqui é, é isso. É, o que acontece é o seguinte a gente
2: é, tava iniciando operações em outras cidades, São Paulo e Belém, só que a gente não encontrou ainda o o, o, o modelo de operação ideal para essas outras cidades porque o lance da gente não é só a tecnologia, é, é tem a proposta de operação além da tecnologia, então a gente traga, procura entregar uma solução é, completa, e aí é uma operação que é mais metodológica do que necessariamente é uma operação física mesmo o que, o que acontece em São Paulo é que a nossa metodologia operacional para consumidor final lá a gente ainda não tinha acertado como a gente acertou aqui a gente tinha, tava avançando mais com é, contratos empresariais, com empresas contratarem nosso serviço para a gente fornecer as cestas de frutas lá para os colaboradores e tal. Só que o que acontece? Veio a pandemia, essas negociações todas pararam. Inclusive, a gente teve redução de 100% das empresas que, que, que tinham contrato com a gente. Então, tipo, o é, nosso foco agora está todo consumidor final, entendeu? Agora que a gente vai retoma, tentar retomar negociações. Agora a gente vai tentar retomar negociações com restaurantes. A gente sabe o momento que eles estão passando. E pode ser que a gente seja uma solução boa para eles na, na captação de fornecedores. É, e hoje o nosso foco, a gente vai focar como empresa em estar tá melhorando a nossa experiência. Tanto na parte de compra online quanto na parte de recebimento dos produtos. É, isso está dando uma, 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 uma necessidade de urgência um pouco maior para a gente, mas a gente criou um modelo de negócio muito pensando nessa, nessa escala repentina. Então, em relação a, a vendas, apesar de a gente ter aumentado bastante, praticamente a gente mais que dobrou a, o nosso fornecimento. É, hoje a gente tem entrega, um volume de entregas diárias razoavelmente considerável, para o que a gente tinha antes, só que a gente quer aumentar ainda mais, a gente tem capacidade de aumentar ainda mais, e, e, e o nosso propósito é fazer, fazer com que se a galera tem que ficar em casa, que elas fiquem em casa e que a gente leve alimentos para elas.
0: É, é uma das coisas também que eu iria comentar, já que todo mundo está em casa, né? eu acho que é um serviço essencial o que vocês estão fazendo, e eu ia fazer uma outra, um outro questionamento em relação a, por exemplo, qual é o, a relação de vocês com os condomínios? Existe já alguma estratégia vocês montando junto com esses condomínios, junto com esses é, bairros fechados ali que tem é, uma vizinhança assim que é, é mais idosa, que estão precisando mais, não podem sair de casa. Tipo, já, já houve essa demanda, vocês já estão em contato. Ou eles estão indo atrás de vocês? É O que está acontecendo
2: por enquanto organicamente são pessoas do mesmo condomínio comprando um conjunto já na Unissafra. É, o que a gente está pensando em fazer, que vai ser as próximas estratégias, vai ser um, é, uma relação mais próxima com os condomínios. Inclusive a gente já trocou uma ideia com o Pedro da Comune, que é uma startup local aqui do, de Manaus, é, que trabalha com os condomínios. E, e para as próximas semanas a gente vai vai estar tá criando estratégias específicas para os condomínios. Por quê? Porque a maioria dos nossos clientes são de condomínios. E aí, lógico, que a gente observa um, um padrão de comportamento, um padrão de títulos médio, todas, todas essas observações, todas essas, é, essas, é, essas métricas que a gente avalia, elas já eram avaliadas antes. Hoje, é, a gente estava com o um negócio preparado para ter uma escala. Só que Quanto mais a gente cresce, vai aparecer novos desafios. Só que esses novos desafios hoje, eles têm que ser é, resolvidos de forma muito mais rápida. Então hoje a gente tem uma demanda, por exemplo, no nosso suporte muito alta, muito alta. Muitos clientes entrando para tirar dúvida. E aí a gente vai tentar resolver isso para que os clientes acessem o suporte só em extremamente... Há uma necessidade muito alta Sim. de dúvida, entendeu? Então são coisas que vão aparecendo. E a gente como empresa... É, mesmo que seja digital, não significa que é, a gente não tem que trabalhar é, fisicamente, entendeu?
1: E outra coisa que a gente sempre está perguntando em relação ao time, hoje a Unisafra, ela tem quantas pessoas trabalhando?
2: Ah, hoje já bate entre, entre entrega, é porque a gente terceiriza a, entre, a entrega, né? parte da entrega, na verdade, uhum. passa mais de 10 pessoas contando com os founders. Você os entregadores alguma dificuldade
1: na gestão da startup, na, em conduzir os processos, as operações? Como é que ficou isso, todo esse processo?
2: Tudo é muito mais rápido, né? Então, procurei, é, eu procurei agora ter conversas um, quase que diárias, com, individualmente com cada um dos, dos sócios que estão cuidando ali da operação, mas tem muita demanda que a gente não está conseguindo dar conta. É... E aí o que, que a gente faz de estratégia é organizar essas demandas e ver como que a gente pode automatizar coisas que a gente vinha fazendo antes. Então é isso que a gente vem pensando. Vai, vai surgindo novas, é, novas necessidades dos clientes que às vezes a gente tem que atender porque acaba causando uma experiência ruim e ele fala mal. É... Então está sendo um desafio. assim Bem, bem interessante, a gente vem usando estratégia a estratégia de comunicação quase que diária, é muito importante para alinhamento. Qualquer reunião que faz, eu procuro estar tá mandando lá para o grupo para dizer o que está acontecendo, porque o volume de informação é muito alta e para a gente se perder, é, perder, é, perder informação no meio do caminho é muito fácil. Então, tem que ter esse foco, é, tem que ter... O estresse está ficando alto, não é uma questão apenas só de, de operação, é uma questão também de sanidade mental do, de todo mundo que está trabalhando na empresa. A gente tem que tomar esse cuidado, é, tem que ter mais tato na cobrança e às vezes a gente não consegue ter esse tato para falar, sendo bem real e as coisas ficam estressantes, mas ao mesmo tempo a gente tenta conversar e falar, opa, não, calma, isso foi só um, um, um desafogo é, do nosso estresse, mas isso não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, e tá tudo bem, sabe? Então a gente tá permitindo... Ah, o que a gente tá permitindo é que, é que, que todos os sócios, se eles estiverem com o um sentimento travado, que eles solte, reclame e, e, e isso não significa que é um problema nosso, ou se eu estiver reclamando, é um problema do outro, é um problema meu que eu estou te colocando para fora. E o que a gente está vivendo hoje, não importa se a sua empresa ela já tinha um início de processo de transformação digital, e etc. A gente está passando por um momento na sociedade em que, em, em negócios especificamente, a gente está falando de negócios, o que, vai, o que vai diferenciar as empresas hoje você ser a cultura que ela emprega dentro do business, entendeu? Então, transformação digital não é colocar a sua empresa online, não é disponibilizar seus produtos online. É todo o processo que tu cria dentro da tua empresa em que, ali dentro, os colaboradores entendem que o, que o caminho que vai ser traçado vai ser um, um caminho de transformação do analógico para o digital, entendeu? Só que isso tem que estar tá muito claro. Então, não é eu colocar um produto online que eu vou... É que nem um empreendimento que a gente que hoje é fornecedor nosso, que é o Hortifruti. Os caras já estão pensando é, em integrar sistemas, sistemas dele com o nosso, para que facilite todo o processo deles ali dentro. E eles não pensavam nisso antes. Só que eles estão num processo de mudança de cultura rápido. E olha que são empreendimentos tradicionais, o Hortifruti. Então, isso é muito legal, assim, do nosso ponto de vista. Por quê? Porque a gente consegue contribuir com cultura para eles também. Então, a gente começa a dialogar muito sobre isso. Então, o nosso, o nosso, o nosso diretor de operações, ele tenta trans, tra, é, passar essas informações, entendeu? Então, para qualquer empreendimento, é, seja ele uma startup ou não, tem que pensar muito na cultura da empresa. A gente tem que ter muito foco... E cultura não é não é não é uma não é falando da boca para fora é, é verificar mesmo como é que é o processo de geração de ideias se, se realmente é algo horizontal ou se todo mundo que tem que dar ideia ela é reprimida por alguém e aí a gente tem que estar tá se moldando eu sou uma pessoa que acaba impondo muitas coisas então o jeito que eu falo eu tenho que ter muito cuidado para para eu não pegar e, e reprimir algum dos meus sócios com ideias, entendeu? Então, tipo, isso tem que ser avaliado pelo gestor. E nesse momento que a gente está passando, é uma transformação completa em vários setores da sociedade, em vários sistemas da sociedade. E a gente, como empreendedor, temos que estar atento a isso. Então, hoje, a gente tem uma responsabilidade social também. Então, não é só eu entregar valor... É, gerando renda para o agricultor, levando, dando comodidade para o consumidor. Mas entregar valor social do ponto de vista de saúde, do ponto de vista econômico, ver se o que a gente está fazendo é algo realmente justo. Isso parece é, é, uma, uma realidade muito distante, mas na verdade essa realidade chegou hoje. E as empresas que estão sendo muito mais bem vistas pela sociedade são as empresas que estão tendo esse tato social. E não é um tato social de filantropia, não. É um tato social relacionado à percepção de entrega de valor para a sociedade. Então, os negócios novos que, estão, que vão ser criados, que estão sendo quebrados e vão ser renovados, eles vão... a ideia é que surjam com essa Sim. nova perspectiva, Opa, entendeu? Aí. E, Macau,
1: outra situação que a gente começa a avaliar bastante, assim, de maneira até crítica, porque... Ah, você é uma startup e entra em contato com outras startups, você acaba entendendo também as dificuldades que outras startups estão vivendo. Então, é, a gente está falando desse, desse processo, entendeu como é que a Unisafra está vivendo e passando por esse momento. Mas a Unisafra, vocês já estão há um tempo no mercado, né? vocês estão desde qual é a data que, que iniciou a Unisafra, Macau?
2: A gente iniciou a Unisafra com o nome Unisafra em 2016, assim, em julho de 2016, com outro modelo, né? Mas oficialmente início de 2019 com esse modelo.
1: Então a gente entendeu um pouco como a Unisafra está operando e quais dificuldades que ela sentiu tanto com atendimento do cliente, quanto internamente na equipe, isso é bem legal de saber, de, de, de compartilhar né esse momento, mas a gente avaliando, a gente sabe que a Unisafra é uma startup que já está há um tempo no mercado, desde 2017, com algumas mudanças de modelo de negócio, então, tendo uns, uns pontos, né, umas paradas para adequação ao modelo de negócios, e, mas vocês conversam com as outras startups, conversam com outros negócios é, digitais da região. Então, a, a gente viu também, a gente acompanhou nesse processo de, de quarentena, de pandemia, uma enxurrada de ações, de, de instituições promovendo hackatões e incentivos editais para fomentar a economia digital atrás de soluções isso é até legal, mas assim, na visão do Macau, que é o CEO da Unisafra, e na visão do Macau também na perspectiva de ecossistema, de, de construção dessa economia digital na região, como é que tu vê essa, essa crise, né? Essa crise que se instalou, a gente ainda vai... Demorar um pouquinho com ela, ainda não sabe como a gente vai reagir direito né, daqui a um tempo, mas como é que tu avalia para a nossa economia e para as startups que estão em, hoje em operação e as que possivelmente vão, vão surgir agora no meio do caminho? Como é que tu vê, como é a tua visão sobre isso?
2: Eu vou, eu, vou, eu vou colocar a minha visão sobre o cenário, é, sobre o cenário do ecossistema com uma Caule uma pessoa que se voluntaria para fome fomentar o ecossistema o que, eu, o que eu visualizo é o seguinte, o que aconteceu com a pandemia a gente precisava de soluções muito rápidas e, e eu acho que não tem lição maior do que a gente está vendo hoje que a maioria das soluções elas, elas estão disponíveis, entretanto elas não são, tipo elas não, elas não vão se encaixar perfeitamente e aí, a gente vai fazendo adaptações. E o, o processo da construção de uma startup é justamente essa. No momento que a gente está, não é fazendo um hackathon que a gente vai resolver o problema. Lógico que é legal, porque possibilita que pessoas novas pessoas tenham ideia, formem grupos, etc. Mas agora, no momento que a gente está, as grandes empresas, se possíveis, as que, estão, é, que têm uma saúde financeira em dia, etc. As instituições que têm recursos deveriam pegar nos braços das startups e trazer para dentro. Vamos aqui, agora é o momento de estarmos desenvolvendo coisas em conjunto, entendeu? E tipo, por que eu tô falando isso? Porque no geral, a visão é, ah, olhei tua solução, ela tem um monte de coisa para ser melhorada. Claro que ela tem um monte de coisa para ser melhorada. Se ela não tivesse coisa para ser melhorada, ela já estaria muito grande, já estaria sendo uma empresa muito grande. Se, ela, se a gente está construindo um negócio, uma solução, vai ter coisa para ser aperfeiçoada sempre. Só que isso, como eu vou, eu vou voltar a falar novamente, isso está relacionado à cultura. E tem instituições que são voltadas, institutos de desenvolvimento de tecnologia, institutos de pesquisa e desenvolvimento, que captam recursos para isso, e eles não têm a cultura desse, desse, dessa compreensão de que as soluções que estão no mercado elas têm que ser abraçadas e elas têm é, que ser melhoradas. Por é, palmas é, palmas. É,
1: palmas. palmas veja, é porque a gente vê um processo. O que, que a gente viu né, nesses últimos 15 dias? Uma enxurrada de é, edital, de é, é hackathon, é tudo. Mas uh, às vezes a gente não pega e para e olha para os negócios que a gente tem, né? Os negócios digitais que já estão conosco e que. É uma grande oportunidade nesse momento de, de fortalecer o modelo de negócio, entender onde são as falhas, porque eu acho que o um momento desse vem para identificar, nesse momento, é, a pandemia, a crise, veio para identificar as falhas das startups, identificar onde que ela pode melhorar, ou, o, tipo de, o relacionamento com o cliente que é primordial para você construir toda uma base que a gente chama muito aqui de customer success, mas construir toda essa base. Então, a, a gente começa a perceber que, que a gente tem que fortalecer os negócios que já existem. Porque eles vão, a partir de agora, eles têm um momento de quebra, de ruptura, mas é uma ruptura muito sadia. Uma ruptura de entendimento de como é que o meu modelo de negócio vai, é, vai se adequar melhor a esses momentos oi, de oi, crise. Oi. Então, é muito fortalecendo a tua visão, Macaco, que eu acabou de falar de que concordo que os atores locais eles têm que entender esse processo de construção de negócios para entender que os negócios digitais eles se constrói nessa, nessa dinâmica de você vai fortalecer muito o que os já existentes até por uma questão de cultura quem está começando precisa ver vocês como a Unisafra e como outras startups que passaram aqui pelo podcast é, é, de forma madura crescendo e evoluindo a gente precisa desse... desse dessa visão lá na frente, quem está começando precisa olhar para vocês, mas também precisa de muito apoio né de, de, de atores, eu concordo muito com você nesse sentido. E, e não sei se Léo tem alguma coisa a adicionar nesse, nessa nossa conversa aqui de ecossistema e fomento e tudo que a gente está conversando.
0: Na verdade, eu acho que é, ainda tem muita coisa para rolar em relação a essa questão de fomento. Eu, eu concordo 100% com o que o Macaulay falou, é, ainda mais que exatamente nesse momento que a gente está passando, ainda mais com essa novidade, digamos assim, que saiu junto a essas verbas de P&D, PDI, CAP daí, e etc. Eu acho que já era um ponto a ser olhado exatamente para isso, para essas startups que já estão fazendo alguma coisa, que já estão... É, com o um produto e que realmente sempre vai ter alguma coisa a melhorar, não tem como é, ah, tá pronto não, não existe, isso não existe e é olhar mais para esse lado de realmente dar valor a quem tá fazendo algo, a dar valor a quem tá próximo também, né, não ficar só é, investindo mais em eventos do que nas próximas, das próprias startups que estão aqui operacionizando tem um ponto assim que eu acho
2: importante colocar, é que a gente é, eu não sei qual é a avaliação do espectador que está ouvindo a gente, mas um ponto que eu acho importante colocar, que eu falei anteriormente, é que a gente está vivendo uma, um processo de transição social é, muito decisivo. E muito decisivo na questão de gerar novos hábitos, mudar hábitos que eram hábitos ruins. E trazendo para o nosso cenário, para o nosso contexto, a gente está vivendo um momento muito propício para que transformações, modificações... É, de emergência ocorro no nosso ecossistema os atores que é, dispõem de, é, de conhecimento para o ecossistema os atores que são as próprias startups do modelo de posicionamento das próprias startups porque também às vezes a gente é muito chato, então a gente tem que ter uma flexibilidade a gente tem que ter um, um processo de diálogo, mas esse, esse diálogo ele tem que ser evolutivo ele não pode ser sempre bater na mesma tecla ele tem que ser um diálogo que ele ele traz, é, ele traz novas perspectivas, ele traz ações a serem executadas e a gente tem que estar tá se aproximando de todos esses atores e eu acho que o momento propício para que isso aconteça é agora. A gente como empreendedor, a gente tem que ter essa visão, os atores que fomentam, eles têm que ter essa visão, a gente tem que correr o quanto antes chega de tratar números de forma romantizadas a gente tem que aproveitar os recursos que a gente tem hoje e causar um senso de urgência nas, na, na geração de negócios que a gente tem na Amazônia. Senso de urgência. Senso de urgência por quê? Porque outros processos como esse podem acontecer, modificações em planos do governo federal, do governo estadual podem acontecer e a gente não, consegue, não vai conseguir usufruir do que a gente tem hoje. Então... É, a gente tem um momento propício para que isso aconteça. Eu acho que movimentos estão sendo feitos. É Agora a gente tomar consciência e ir acertando as coisas de errado que a gente vinha fazendo antes. E as coisas que, que são certas a gente reavaliar se assim, não tem como melhorar ainda.
1: É isso aí. Eu acho que é um, uma boa mensagem né, para quem está nos escutando, para quem... Tá aí como startup também na batalha. E para quem está começando a saber realmente o que, o que é uma startup, né? nada romantizado, no final das contas é muito trabalho, é, é muita dedicação né? que a gente vai é, sabendo como administrar isso, sabendo como cada ecossistema vai fomentando e sabendo onde que dói mais, se é no momento, se é na cultura, se é na educação. Então a pessoa que, tanto a pessoa que vai escutar esse nosso podcast, que está querendo iniciar uma startup, sabe que, que é um bom caminho, mas não é um caminho que ninguém fala que é fácil. Eu acho que agora a gente vai seguindo para os nossos momentos finais. Acho que essa é a tua visão, mesmo uma visão muito forte de ser é, comunicada. Então, Macau, seguindo aqui nos nossos momentos finais do podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte aí do podcast. Sei que todo o nosso podcast foi muito construtivo, a gente falou de muita coisa interessante, mas uma mensagem para o empreendedor também de startups que está passando por esse momento. E, ao final, aí eu, sou, eu faço o seu jabá de onde nós achamos a Unisafra, os arrobas nas redes sociais para que a gente encontre e divulgue também, ajude a divulgar aí a Unisafra.
2: Então, é, deixando uma última mensagem aqui para quem aguentou ficar ouvindo até agora. É, eu acho que é muito importante a gente, como empreendedor, estar olhando para o lado humano desde a concepção do problema que a gente quer resolver até a criação das soluções. Mas mais do que isso, para dentro da nossa empresa, como que a gente lida com essa questão uh, da, da, da diversidade, diversidade de pensamento? Como que a gente lida com o processo de criação de ideias? Como que a gente lida com o nosso processo de gestão? Então, eu acho muito importante a gente olhar para isso. Por quê? Porque através desse processo, de a gente estar tá tendo tato muito grande com a, as condições que a gente proporciona no nosso ambiente para que o humano que esteja ali possa criar vai, vai possibilitar que o processo de aprendizado durante esse período que a gente está passando, durante essa crise, durante todas essas condições que a gente está vivendo, seja um processo muito mais rápido de criação. E isso vai se fortalecer Vai, vai ter uma necessidade muito maior após essa crise, porque na verdade após a crise de saúde vai vir outros tipos de crise, vai vir consequentemente a gente já está tendo né, alguns tipos de crise é, muito relacionados a questões econômicas mas a gente tem que ter muito esse tato e eu acho importante é, a gente estar tá olhando por esse lado e uh, sobre a Unisafra a gente está nas redes sociais com a robo é, sigam a gente no Instagram, no Facebook, acessem o nosso site, olhosafra.com, e novamente, para quem está ouvindo esse podcast, manda uma mensagem no nosso direct no Instagram, que uh, a gente vai dar um cupom de desconto para você, beleza? Valeu!
1: E é isso aí, pessoal, a gente chega num, mais um final de podcast, no Bate-Papo Sem Crise, uma série de podcasts especiais do Manaus Digital. Hoje, conversamos com a startup Onisafra, que já está há um tempinho no mercado. Compartilhe um pouco do que está vivendo nesse momento de crise. Então, acompanhe também os nossos próximos podcasts. Quero agradecer demais você, ouvinte, aí que está do outro lado, acompanhando a nossa série de podcasts. E agora, eu passo para o nosso co-host aqui, Léo David, fazer seus agradecimentos.
0: É isso aí, pessoal. Mais um podcast finalizado com sucesso. Então, mais uma vez, relembrando, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu recomendo que você ouça os outros podcasts, tanto na plataforma é, do portal, quanto nas outras plataformas disponíveis. É só você entrar no portal e você vai ver as plataformas disponíveis e a gente agradece aqui também a presença do Macaulay por estar no corre-corre e -corre ter esse tempo disponível aqui para falar com a gente. E fique ligado aí nas próximas eh, postagens, nos próximos episódios, você pode nos acompanhar pelo portal que é manaudigital.com.br ou pelas mídias sociais Instagram, LinkedIn e Facebook que é arroba manausdigital.br então, então a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e tchau!